0: Bueno, donde parece que también va a despejar algo es en la industria del conocimiento. Uh -huh. ¿eh? Un sector que particularmente en la provincia de Córdoba ha tenido un importante desarrollo, ramificado en la ciudad de Río Cuarto, puntualmente, este, y es justamente esta industria que ha venido creciendo y que ha tenido algunas particularidades. Por ejemplo, que hemos hablado aquí en varias oportunidades, que es... Eh, un crecimiento que no ha podido ser un poco mayor incluso por las dificultades que ha tenido y eh, que tiene eh, para conseguir recurso humano. Claro. Un tema clave para ese sector, bueno, y sobre el cual se ha tratado de aplicar este, ciertas políticas, pero que naturalmente eso este, demora en su impacto y en hacerse efectivo lo cierto es que otro de los temas que también venía siendo de preocupación para el sector tenía que ver con la rete las retenciones a las exportaciones de servicios uh -huh. bueno, sobre este tema hubo anuncios en el cierre de la semana porque el gobierno nacional este, indicó que a partir de enero del año próximo, el próximo enero se van a eliminar las retenciones a las exportaciones uh -huh. de servicios Servicios. ¿m? Y sobre eso nos vamos a ocupar. Eh, ahora, porque vamos a hablar, está en comunicación con nosotros, César Conrado Berbe que es director de la empresa Soft Selection,
1: Así es. Eh, que
0: gentilmente nos atiende y vamos a, tr a tratar esta temática con él. César, ¿cómo va? Buen día.
2: Buenos días, eh, Gonzalo.
0: ¿Cómo bueno, va? Sí. Bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, eh, decía que era una de las demandas, ¿no?, que venía planteando el sector, esto de las este, retenciones a las exportaciones de servicios, que no deja de ser, por así, una traba más para este, frenar una expansión más rápida de un sector que viene fuerte, ¿no?
2: Sí, sin lugar a dudas. Eh, cuando hablamos de, de impuestos, todo lo que sea reducción eh, eh, es bienvenido, digamos, ¿no uh es -huh. cierto?, eh, más en, en, en nuestro país que, que tenemos una carga impositiva elevada. Uh -huh. eh, todo esto, como, como decía recién, eh, el hecho de que, por ejemplo, el caso de retenciones sean reducidas, eh, cuando lo sean, ¿no? Porque es, es a futuro, digamos. Sí, pero enero. Eh, siempre es bienvenido porque claro. eh, nos, nos pone un poco más competitivos a nivel mundial. Uh -huh. Sabemos que. Esta industria no tiene fronteras y, y, digamos, lo más competitivo que, que estemos, mejor nos va a permitir eh, crecer. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué tan importante es el peso de las retenciones hoy para, para este sector?
2: Mira, el, en, en este caso era de un 12%. Uh -huh. eh, ese 12% no, no siempre se explicaba, se explicaba de acuerdo al volumen de exportación que uno tenía. Eh, como te dije recién, es eh, eh, un, un impuesto adicional o, o, un, o un cargo adicional sobre uno de los impuestos que, que como siempre, eh, cuando se reduce es bienvenido. Pero no es el, 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 el problema principal para ser competitivos. Eh, eh, sobre todo hoy si hablamos que exportamos con un dólar eh, de, que, que no supera los 100 pesos, que anda por debajo de los 100 pesos, e importamos, porque para vender servicios tenemos que comprar servicios también, ¿no es cierto? Uh -huh. Importamos eh, con un dólar a 160 pesos. Exacto. Entonces, digamos, ahí ese es un, un problema un poco más grave por ahí, ¿no es cierto? La brecha cambiaria. Eh, la brecha cambiaria que tenemos entre lo que es la importación de la exportación. Uh -huh.
1: claro. César Fernanda te saluda, buen día.
2: Hola Fernanda, ¿qué tal?
1: <coughs> bueno, eh, te quería preguntar porque... Eh, ese 12% que arrancó eh, al principio después eh, tuvieron una reducción de salícuota el año pasado ya ahí pudieron percibir eh, un, una, un, el beneficio digo lo pudieron lo perciben realmente o por ahí son números que, que varían tan poquito que no beneficia del todo o por ejemplo este problema que estás explicando de la brecha cambiada pesa aún más que ese porcentaje tan mínimo que, que va fluctuando
2: sí mira eh, eh, en ese sentido yo si tengo que hacer un un, un digamos un, una evaluación de los distintos problemas sí. yo pondría en primer medida el tema del, de la de la brecha cambiaria uh -huh. eh, en segunda medida los costos laborales de Argentina eh, eh, la semana pasada leía Argentina tiene un costo laboral aproximado del 35% cuando en América Latina y no hablamos de Europa o de Estados Unidos América Latina está en el 21% ah. entonces yo lo pondría en segundo lugar en tercer lugar tenemos un problema particular que ya lo dijo Gonzalo eh, recién cuando nos presentaba que es eh, lograr conseguir recursos uh -huh. y recursos capacitados y recursos capacitados en idioma y recursos eh digamos, capacitados técnicamente, eh, y después el tema de las retenciones, eh, sí, eh, todo lo que sea costo que se claro. reduce, eh, eh, está bien, pero yo no lo veo como el, el, el gran problema nuestro hoy, no era claro. tampoco tan alta la alícuota, eh, siempre, reitero, y, y, y agradezco que desaparezca esa, esa alícuota, siempre es un punto más que uno va a pudiendo ajustar y para poder ser competitivo. Claro, sí, eh, no te olvides, competimos contra América Latina, Uruguay es un gran competidor, siendo que son, es poca gente, pero que exporta mucho. Eh, Chile empieza a ser eh, un exportador de este tipo de, de, de servicios con una carga eh, laboral del 7%, Chile, por ejemplo. Ajá. Entonces, eh, eh, hemos visto en, en, en esta en esta industria que empresas muy grandes va migrando también. Así como en su momento vinieron para acá, hoy va migrando. No te olvides que esta industria no construye, eh, digamos, no es eh, que se establece en un lugar y claro. construye grandes eh, infraestructuras claro. para poder dar servicios. Migra mucho más fácil. Es una Bien. computadora que la cerrás y te vas. Si sí. no tenés las condiciones, la cerrás, te vas y vas donde tengas condiciones, ¿sí? claro. Entonces... Eh, eh, yo creo que el, el problema se podría a, a abordar mejor si, si que creo que toda la industria del país no solo la industria del software eh, toda la industria del país lo, lo está pidiendo este, eh, mejorar las condiciones laborales para poder ser más competitivo nada más. Uh -huh.
0: eh, César, ¿cómo está eso de conseguir mano de obra hoy? ¿y, y cómo están proyectándolo
2: a futuro? A eso? No? Eh, está está difícil uh -huh. y va a estar más difícil Ahí es una cuestión que venimos trabajando en el clúster. Yo, si bien no pertenezco a la, a la comisión del clúster, pero pero sí, sí, sí mi empresa forma parte del clúster, sí. eh, este, se está trabajando mucho con la universidad, con, con, con el gobierno eh, de Córdoba y de la ciudad, eh, para, para alentar, buscar programas que alienten a, a los jóvenes a trabajar, a, a estudiar en esta industria. Eh, hay, hay necesidad, va a haber mucha necesidad, pero necesitamos jóvenes capacitados. O sea, eh, también he leído, y eso ya que tengo el dos segundos, les robo, sí. eh, que hay un curso gratuito que genera la posibilidad de trabajar en una industria que paga fortuna. Bueno, eso estaría muy bueno que se aclare, porque un programador, para que sea programador y sirva a la industria, son tres años de estudio, acá en, en Río Cuarto tenemos tanto la universidad como institutos privados que generan programadores, pero es una carrera de mínimo de tres años de estudio uh -huh. entonces, eh, sí o sí hay que estudiar estas carreras, o sea, hay que iniciarse eh, sé que hay escuelas secundarias que, que te, te llevan a la, a, a la programación y a la tecnología bueno, eso hay que continuarlo en la universidad con una carrera de grado, es importantísimo eso y el tema del idioma Fundamental
0: Bien, vale. son, son claves como para seguir tratando eh, Decías que va a ser Exacto. peor ¿Por qué? ¿Por qué crees que puede agravarse Esta situación?
2: Porque el, el, A ver, se va a agravar la situación eh, Hoy Nuestra empresa Necesita programadores y no los conseguimos ¿Sí? uh, Así como nuestra empresa Que es una empresa pequeña eh, A nivel nacional Muy pequeñita eh, empresas más grandes también las necesitan entonces eh, hoy cuando por ejemplo empresas tan grandes como sé, Mercado Libre o Globan solicitan programadores y generamos 100 puestos de trabajo nuevos en realidad es el traslado de gente que estaba programando en alguna empresa más pequeña como las nuestras sí. y que se va a estas empresas que por cuestiones de tamaño o pagan más o te dan más condiciones entonces yo, lo veo, yo creo que se va a grabar en ese sentido. Si no logramos mejorar la cantidad de egresados eh, en estas carreras, y bueno, la, 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 como la necesidad va a seguir creciendo, el, el problema de conseguir programadores o, o gente de la tecnología
1: va a ser más grave. Claro. César, eh, como que me das pie para eh, plantear, les preocupa porque muchas cátedras de las que vos decís, de programación y muchas universidades, siguen 100% eh, virtual, ¿no? Todavía por ahí no hay esquemas presenciales y demás. Y esto por ahí eh, no a todos le, les va, no a todos los estudiantes le, les va una, una modalidad de este tipo, ¿no? Eh, por ahí les preocupa que, que la universidad por ahí tarde en armar estos esquemas y, y poder contener más a los chicos que, que venían acostumbrados de la presencialidad plena, como todos, y que por ahí, por ahí vemos ¿no? que, que tarda la universidad en volver, porque lo que decís es cierto, o sea, hay muchos chicos que, como vos decís, la industria los necesita con esos tres años para ser programadores, ...pero no, no no pueden acceder a la virtualidad o lo que sea... ...cuando por ahí uno entiende que un chico que quiere estudiar programación... ...por lo menos tiene una computadora en su casa, ¿no? Encima eh, lo que quiere estudiar contribuye a, a la tecnología y a la virtualidad... ...pero van como haciendo cursos, cursos, cursos que, como vos bien decís... ...no te van a dar la puerta a una, a, a una empresa para ganar millones... ...las empresas necesitan que sean programadores... ¿Esa, ...eso les preocupa, lo están viendo...
2: De, definitivamente, definitivamente, y, y vos recién lo dijiste de alguna manera, eh, el hecho de hacer un curso no te da lo que sí te da una carrera claro. car car de grado en la universidad claro. que o, o en un instituto que son valores, valores de lograr llegar a esto, valo el valor de esforzarse, bueno, todo eso... Después, en, en, para que eh, la, la industria te pueda aceptar vos tenés que tener eso, ¿sí? Aparte de la parte técnica. Claro. Entonces, el tema de la pre presencialidad para mí es fundamental. Nosotros, aparte de programadores, contratamos eh, ingenieros en telecomunicaciones, uh -huh. contratamos hasta... En, en mi empresa se contrata por, por necesidad, se contratan administradores de empresas, contadores, ingenieros mecánicos para las distintas áreas donde tienen que trabajar... Siempre relativo al software, ¿sí? Claro. Y bueno, y, 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 y vemos, porque hablamos con, con profesores, hablamos con alumnos, es fundamental la presencialidad en la universidad. O sea, la universidad, sí. eh, hay chicos que tienen que hacer laboratorio y no lo pueden hacer. No sí. pueden hacer laboratorio, no pueden rendir la materia, no pueden rendir la materia, no se pueden recibir. Uh -huh. O sea, esa cuestión es, es, es verdaderamente compleja. Bien.
0: Perfecto. Bueno, vamos a seguir de cerca como siempre, este, a ver qué ocurre con todo esto. César, muchísimas gracias por estos minutos.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Que ande Buenos muy días. bien. César Conrado Berbé es director en la empresa Soft Selection, eh, una de las empresas este, dedicadas a la industria del conocimiento aquí en nuestra ciudad. ¿Mm? Bueno. Hablando de este tema, este, de las retenciones que se van a eliminar para este sector a partir de enero de 2022, bueno, decía o César, hay otros problemas que son más urgentes de resolver. Destacó mucho el tema de la brecha cambiaria, ¿no? Claro. Allí hay un problema importante este, a resolver, el tema de los recursos humanos, también importante como para tener en cuenta, de esto último se vienen ocupando en la agenda este, tanto los gobiernos como el clúster tecnológico, ...a nivel provincial, a nivel local... ...intentando dar respuestas a esto que... ...y la universidad también... ...recién lo sumaba... Este, ...el propio César... Eh, ...tratando de revertir un cuadro que no es fácil... ¿no? Este, ...que es la falta de... ...personal capacitado para... bueno ...incorporarse a este sector... ...del conocimiento que tiene... ...un, un potencial muy grande, pero con este tipo de restricciones que, bueno, complican un poco el escenario para crecer un poco más fuerte ¿eh? de lo que lo están haciendo, que es verdaderamente importante.